0: plantas são inteligentes? Bem-vindo ao Norohodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? E, úteis. e antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, um. Se você quer colaborar com a produção do Naro Rodô Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naro Rodô Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast Naro Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece do Naruhodô. Isso. Ah, e a às proposta. Até não conhece o um podcast, né? A proposta do Naruhodô é exatamente
1: essa: como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à Podosfera. É isso aí, então,
0: gente. Vamos para a pauta? Bora! Altaí, mais uma dúvida de ouvinte aqui. Vamos enraizá-lo. <risos> alguns conhecimentos na cabeça das pessoas. Vamos plantar conhecimentos. Isso, isso aí. A pergunta é do Lucas Cacherian. Espero que eu tenha pronunciado corretamente sobre o sobrenome dele. Tem 26 anos, formado em marketing e trabalha com marketing e vendas São Paulo, capital Altaí. Aê! Olá, quem é o Thaí? Primeiramente, quero parabenizá-los pelo ótimo podcast. Eu obrigado. ouço desde o lançamento e adoro a abordagem que vocês, sempre com bastante embasamento, bom senso e equilíbrio. É, obrigado. Enriquece muito a discussão, a exposição de fatos e opiniões da maneira como vocês fazem. Obrigado, Lucas. Aí. Eu tenho uma pergunta, mas antes uma historinha. Eu tenho um amigo que largou tudo para seguir um novo estilo de vida, e para isso ele viajará por dois anos pela América do Sul em contato com diversas comunidades alternativas, como escolas com metodologias variadas, ecovilas, permacultura e esse tipo de coisa. Em um papo recente com ele, começamos a falar das plantas. Eu afirmei que as plantas não são seres inteligentes, ao que ele respondeu que há controvérsias. Depois, explanei que na verdade me referia à consciência, e ele manteve a mesma resposta. Por fim, eu disse que biologicamente as plantas não têm neurônios ou sistema nervoso, então ela não sente dor, não pensa, não raciocina e nem tem consciência, e ele ainda assim manteve sua ideia de que há controvérsias. Achei o tom dele meio que dizendo, vocês que estão presos no sistema e não sabem o que há lá fora. O que além de ser um pensamento comum para quem faz esse tipo de viagem e vivência, tem dois lados. Um de que ele realmente está experimentando conhecimentos variados, mas o outro lado é místico, o lado quase que religioso das coisas. Enfim, só para vocês entenderem, ha, <risos> Então eu fiquei curioso e a pergunta é, as plantas são inteligentes? Ou seja, elas sentem dor, têm consciência, têm sistema nervoso? Existe algum processo biológico ou algo que seja cientificamente comprovado que mostre alguma semelhança entre as plantas e nós? Desde já agradeço, dou um arigato. Abraço, Lucas. Arigatô! E aí, Altaí, o que, que a ciência tem a dizer sobre isso, hein? Você gosta de plantinhas? Eu gosto, Altaí. Você cuida delas? Sim. Cuido mal, mas não cuido. <risos> Sabe aquelas pessoas que,
1: quando, sei lá, você põe um vasinho com uma florzinha, alguma coisa, até aquelas pessoas que olham pra planta, a planta morre? Sim. Você acha que isso tem algum fundo de verdade, assim? Não. Você acha que não? Não. Não? Ah. Respondendo a pergunta do nosso querido ouvinte aqui, vou usar uma, uma expressão do amigo dele, né? Há controvérsias. Sim. Não, não, não sobre a, a, os assassinos de planta, tá? De ah. flor. Não, não sobre isso. isso aí Mas tudo sobre bem.
0: a inteligência delas, é, é isso? É, então. Ah.
1: De novo, a gente tem uma tendência, é razoável ser assim, né? Mas é uma tendência errada de antropomorfizar as coisas. Sim. Então, quando você acha que um organismo é inteligente, é porque você acha que ele é parecido com você, ou ele tem que ser parecido com você. Claro. Tá? Plantas são inteligentíssimas. Uhum. Diga-se de passagem. Por exemplo, você sabia que planta tem senso de gosto? Não. Tem. Não sabia. É. Planta tem senso de cheiro. Planta
0: cheira. Também. Planta... Eu, acre eu acredito que ela escolhe o que ela vai consumir, assim, né? Então... Ela não, deve escolher. Então, você acha ela que deve que planta... ter seus critérios ali. Você acha que a planta escuta? <risos>
1: Quando você fica falando com a plantinha, sempre tem as tiazinha, né? Que fica falando sim, com as plantinhas. Sim. Você acha que
0: a planta escuta? Rapaz, eu não sei se elas entendem <risos> em português, mas elas devem, algumas devem ter essa capacidade. Então sim, elas têm. Vamos começar com o escutar. tá? Você tem
1: que entender o que é escutar. Quando eu falo a palavra escutar, você está entendendo do mesmo jeito que você escuta. Uhum. Tá? O que é escutar do ponto de vista genérico? Né? Escutar é um organismo ser capaz de ter um aparato perceptual uhum. assim, ou um sistema que codifica informação sonora, uhum. ondas sonoras, e transforma isso numa reação, num uhum. significado, Sim. tá? Plantas fazem isso. Tá bom? Do mesmo jeito que a gente faz, você ouve um som, esse som chega no seu cérebro, é processado e tem-se uma resposta.
0: Uhum. A... Assim como ela enxerga, né? Se ela consegue reagir à luz ou à falta de luz, ela enxerga. Excelente
1: observação. Certa? Algumas plantas têm esse uhum. é, reação à, à luz. Uhum. Logo, ela enxerga, mas não como a gente. Sim. Então, podemos já partir Mas do... tecnicamente ela está reagindo à ausência ou presença de luz, isso, né? é De uma forma mais simples, uhum. né? De uma forma mais simples, ela não tem um olho, por uhum. exemplo. Sim. O corpo todo dela, né, o, uhum. o, o todo o organismo reage à luz. né? Os receptores são espalhados em geral uhum. no corpo todo né? da, da planta. Então, plantas são inteligentíssimas. Uhum. Primeira coisa. Segunda coisa, as plantas eram estudadas desde o Darwin. Darwin uhum. tinha uma hipótese sobre as plantas. Antes do Darwin, você tinha uma, uma afirmação do Aristóteles. Aristóteles dizia o seguinte, que plantas não eram coisas da vida. né? Segundo a descrição dele. É, plantas não eram coisas que tinham vida. Por quê? Porque elas não eram animadas, elas não se mexiam. Uhum. Tá? Então, plantas e pedras eram a mesma coisa, assim, segundo uhum. ele, porque elas não tinham esse, essa ânima, né? esse, esse fogo da animação né? que uhum. fazia com que eles se movessem. O Darwin foi o primeiro, assim, antes dele também teve alguns, mas o Darwin foi o mais popular, que em 1880, o Darwin escreveu um livro. O título do livro era Poder do Movimento em Plantas. Uhum. Então, ele, ele partiu da premissa do Aristóteles, ele falou, uhum. não, plantas têm esse, essa ânima uhum. né, de vida. Elas se movimentam, só que não do jeito como a gente imagina um animal se movimentando. Uhum. Né? Elas têm movimentos. Sim. A gente consegue provar isso hoje em dia muito facilmente. Sim. Se você pegar uma plantinha, por exemplo, a mimosa, que é aquela que você põe o dedo e ela fecha, uhum. ela se mexe. Uhum. É um movimento, né? Sim. Então existe uma ânima ali. Uhum. Na tese do Aristóteles já não faz sentido. Né? Ou com as super lentes, né? Você consegue ver hoje? Isso. Os
0: movimentos é, o girassol,
1: é. por uhum. exemplo, que gira, uhum. né? Em função do sol e tal. O Darwin ele fez alguns testes. Ele gostava de plantas, fazia coletas. Ele estabeleceu um, uma hipótese descritiva na época que depois foi confirmada graças ao espírito observador dele. Quando você pega árvores, né, grandes, as árvores têm raízes e se você pega uma floresta, tem várias árvores próximas, né? E as raízes se espalham. Então, você tem uma comunicação entre plantas diferentes, né, pelas raízes. O Darwin fez só por descrição formal, mas hoje em dia já se sabe que plantas que são da mesma espécie mesmo estando razoavelmente distantes... e com outras árvores no meio... elas se comunicam pela raiz. Uhum. Então, é como se a raiz... tivesse, entre aspas... senso de visão para reconhecer organismos que são do mesmo grupo delas ou diferentes. Uhum. Isso possibilita que elas façam trocas gasosas entre elas. Então você troca nutrientes entre apenas plantas da sua própria espécie. Uhum. Né? Então você tem situações, por exemplo, em que, por conta de eventos ambientais, todas as plantas de uma certa espécie sobrevivem e as outras morrem. Uhum. Porque elas têm esse, essa colaboração, entre sim, aspas, sim. Né? que maximiza o sucesso da espécie. Né? Claro. Então as plantas, árvores, enfim Desenvolvem estratégias para maximizar a reprodução Frente ao grande desafio que é delas não poderem se mexer né? Elas ficam sempre paradas no mesmo lugar uhum, E não uhum. quer dizer que elas não façam coisas claro. elas, elas desenvolvem estratégias sensacionais uhum. Por exemplo, outra estratégia que mostra um comportamento muito inteligente da planta Imagine plantas angiospermas né? uhum. Angiospermas são plantas que têm frutos uhum. tá? Uma macieira, um, plantas que tem frutos tá? Algumas dessas plantas têm um mecanismo que, por exemplo, quando o fruto não, não é colhido, né, ele fica lá grudado, às vezes ele cai, mas às vezes ele apodrece no, na, no pé, né, ele Sim. apodrece grudado. Isso é ruim para a planta, apodrecer porque junta mosquitos, enfim, pode fazer mal para a planta, dependendo do, do, da quantidade de frutos estragados... Uhum. E, por exemplo, às vezes tem frutos que amadurecem em períodos diferentes na mesma planta. Isso é relacionado ao senso de gosto, entre aspas, que plantas têm. Uhum. Então, por exemplo, quando a, o primeiro fruto começa a estragar, a planta, entre aspas, percebe que tem um frutos estragando em períodos diferentes, uhum. ela começa a eliminar no Sim. ar uma certa substância que fica no ar. É como se ela transpirasse
0: alguma coisa. Pra né? que ela faz isso, Altair?
1: Porque essas, essas moléculas entram em contato com os outros frutos uhum. e aí os frutos recebem a informação que eles têm que apodrecer. Uhum. Então, apodrecem todos juntos. Fantástico. É muito legal, né? Uhum. Então, é um senso de gosto, por Sim. exemplo. É e um... de cheiro ao mesmo tempo. Isso, também, né? isso. É um senso uhum. de cheiro. Por exemplo, plantas, entre aspas, escutam. Plantas são devoradas por todo tipo de organismo, né? Um deles é as lagartas. Então, lagartas adoram folhas, né? Uhum. As, é a base da, da, da dieta delas. Então... Quando a lagarta começa a comer a planta... A planta tem que perceber que ela está sendo comida para fazer alguma coisa, certo? Claro. Tá? Então, pelo movimento da lagarta e pelo som que ela emite... Da mastigação e do movimento... Tem certas plantas que tem um padrão de reconhecimento desse padrão de movimento. Então, ela sabe quando tem uma lagarta. E aí, ela começa a emitir é, produtos tóxicos. Que vão para a folha e aí... Para atacar a lagarta. Para não deixar a lagarta comer a folha uhum. toda, né? Inclusive, já foram, já foram feitos experimentos sensacionais em que você pega o lagarto, coloca no laboratório com uma folha pra ele comer uhum. e você grava o som. Uhum. Grava. Tá. E aí você coloca a gravação pra folha.
0: E a folha reage?
1: A folha reage. A planta reage? É, a planta reage. Uau. Então, mó legal, né? Uhum. Isso não quer dizer que se você, tiazinha, ficar lá contando histórias pela florzinha, ela vai ficar mais feliz ou menos. Isso é. não é verdade,
0: tá? É, porque aí a gente chega numa questão específica que ele colocou. Se dá pra dizer que a planta tem consciência? Pra... Então,
1: aí que é o ponto. Hum. Aí que é o ponto. Se você ouvir de novo aquele episódio que a gente já referiu N vezes, que é o que o nosso cérebro faz quando eu falo comigo mesmo, que a gente fala da teoria do Panksepp... e dos três níveis de consciência... Uhum. tem o primeiro de todos... Uhum. primeiro nível de consciência... que é, existe desde as planárias praticamente... Uhum. que é chamado consciência funcional... Uhum. a consciência funcional... ela surge como um desafio... uma solução evolutiva... quando você tem organismos que têm encefalização... eles têm uma, um local onde você tem nervos... que se organizam numa cabeça... entre aspas... Uhum. Tá? plantas não têm isso... Uhum. plantas são uma exceção plantas não tem um cérebro, não tem uma cabeça tá? mas por exemplo, plantas conduzem pulso elétrico hum. elas fazem trocas elétricas por exemplo, em humanos você tem o um neurônio né, em todos os organismos uhum. é, aves, mamíferos, tal. você tem neurônios esses neurônios eles passam um pulso elétrico pela diferença que a gente chama de bomba de sódio e potássio uhum. né? então pelo balanço de sódio e potássio você tem liberação de íons e aí a corrente elétrica passa plantas não fazem assim Tá? Elas não têm estruturas neuronais, uhum. mas elas fazem trocas de íons e isso uhum. gera pulso elétrico que transmite informação. As plantas não fazem com sódio e potássio, mas elas fazem com potássio e cálcio, tá. por exemplo. Então, elas não têm neurônios, mas têm estruturas parecidas. Uhum. Um exemplo dessa reação elétrica que plantas têm é, de novo, o exemplo da mimosa uhum. ou da dormideira. Né? Tem gente que chama de dormideira. Uhum. Se alguém nunca fez isso, faça. Você vê a plantinha, se você, ela tá com as folhinhas abertas, se você encostar, a folhinha fecha, uhum. né? E, e fecha toda, né? Toda o raminho fecha, tá? E isso tem um nome bonito, que chama sismonastia. Sim. Sismonastia é esse fenômeno de da plantinha fechar, né? Por que, que a mimosa, por exemplo, fecha, né? Ela fecha para organismos não um, mosquinhos, defesa, sei lá, né? Para defesa, organismos uhum. não pousarem, né? Já fizeram alguns experimentos com mimosas com a folha em que, por exemplo, você pega a folha aberta e joga no chão, o próprio fato dela bater no chão, ela fecha. Uhum. Né? Se você pega de novo, joga, ela fecha. Você vai jogando, vai chegar uma hora que ela não vai fechar mais. Hum. Ou seja, a planta, entre aspas, percebe que aquela estimulação que ela está recebendo, que é o fato de só cair no chão, não é ameaçadora. Hum. Em outras palavras, ela aprende.
0: É, então, teve um processo de aprendizado.
1: Isso, ela aprende uhum. com a experiência. Né? Uhum. E você não precisa ter o um cérebro para isso, no fundo, na verdade, você pode afirmar que plantas têm memória. Uhum. Né? Assim, Uma memória de eventos passados. É uhum. simples, mas ela tem. Uhum. Né? isso, pelo menos com a mimosa, existe. E, e como que a mimosa fecha? Né? Como que ela fecha? Então, pela estimulação tátil, então, isso é um senso de tato que elas têm. Uhum. Né? Então, quando você encosta nela, a ativação que se tem ali, por uma questão elétrica, muda nas células da folha o balanço de potássio e cálcio. Então, o equilíbrio entre potássio e cálcio é, é modificado. E o que que isso acontece? Faz com que a água saia da célula uhum. e fique no espaço entre as células. Uhum. Como a água sai da célula, o que que acontece? Ela seca, entre aspas seca, ela fica chupada. Uhum. E aí, quando ela fica chupada, ela encolhe. Uhum. Então, ela fecha. Sim. Tá? Então, é como a água sai de dentro da célula e vai para fora. Logo, ela perde a água e aí ela fecha. Uhum. Então, funciona como um cotovelo. Aqui é uma coisa muscular, né? Não é elétrica diretamente, sim, sim. né? Porque aqui a gente tem um músculo. A planta não tem. Então, a planta exerce uma função de músculo... Na verdade, mudando a posição da água dentro dela. Uhum. Né? A gente faz... Mas é como um cotovelo. Quando você estica... dobra o seu cotovelo... Um músculo encolhe e o outro estica. Sim. Na planta acontece isso. A água sai de um lugar, vai para o outro... Muda o equilíbrio químico da região... E a planta fecha. Uhum. E aí, com o tempo... Ela não abre de uma vez, ela vai abrindo devagar, porque a troca vai acontecendo de novo, vai reequilibrando, aí a planta abre devagar.
0: Uau. Muito legal, não é? Quer dizer, do jeito delas, né? Dá pra dizer que as plantas têm esses sentidos, né?
1: Ela tem todos. Ela tem... Ela tem todos
0: os sentidos. Ela Capacidade tem... de aprender. Tem memória. Ela tem capacidade de pensar, de... Então,
1: pensamento uh, já é outra coisa. Uh. Então... Pensamento já é mais complicado. Podemos afirmar hum. categoricamente que ela tem aprendizado, uhum. ela aprende com a experiência. Que tem memória. Tem os indícios de memória. né? Pensamento pressupõe um nível um pouquinho maior. Tá. Né? Que aí não dá pra saber.
0: Entendeu? Aí a gente não tem evidências.
1: Não tem evidências. Então, quando as evidências são comportamentais, hum. você pode inferir com base no comportamento direto. Certo. Então, pensamento... Você dor, pega... dor, alta aí. Então, se você. Esse exemplo da lagarta. O que é a dor, por exemplo? Você leva um beliscão. Uhum. Você tem receptores, né? Os nossos receptores tem alguns tipos. E aí você. Eles são ativados, mandam um sinal para o cérebro e você reage frente a isso. Você uhum. põe a mão numa chapa quente, algo do tipo. Né? É... Se você pegar a planta sendo comida pela lagarta.
0: E soltando que... a toxina
1: uma reação também. Uhum. Então, é um simulacro à ideia de dor, uhum. né? Só que a planta não fala, ai, e, você, e a planta não sabe que tá fazendo aquilo. Uhum. Então, é do mesmo jeito. Quando você encosta a mão numa chapa quente, uhum. você não vai ficar com a mão, ai, por que que, que, que tá acontecendo com a minha mão que tá esquentando? Uhum. Né? Você não
0: vai fazer isso até tirar a mão. Então, você reage instantaneamente, depois você vê, nossa, tá quente. E quando a gente tá com medo uma planta, aí ela, ela não percebe que tá sendo devorada por um ser humano? <risos> então...
1: <risos> ela... Eu, Perceber. Será que os
0: vegetarianos estão sendo cruéis quando estão comendo então, uma planta em, viva? Então, aí é o é ponto.
1: Perceber, porque é a diferença entre sensação e percepção, né?
0: Uhum.
1: Sentir, elas sentem. Certo. Porque o próprio fato de você ter um sistema que reage a estímulo já é um, um estímulo, já é uma, uhum. uma coisa sensorial.
0: Sim. Né? Então, é, elas sentem.
1: Perceber já implica um, um, um processamento
0: um pouquinho. Sim, uma sofisticação maior. aí que é. não dá pra saber se elas têm. Isso. Provavelmente elas não têm.
1: É. Provavelmente. Então, assim, é, é o mais razoável é dizer, uhum. assumir a hipótese nula. Né? Uhum. Então, é, o que você pode afirmar é que assim, a planta não percebe que está sendo comida, mas ela
0: sente. Isso você pode afirmar categoricamente que a planta sente. Quando a gente está comendo uma salada, a gente está sendo malvado, então, tá aí.
1: Então, não, aí a gente temos, temos muitos ouvintes que são advogados. Tá? Podemos usar as questões legais agora. É, o que configura a noção de dolo? Uhum. Por exemplo, quando você faz um dolo com alguém. Uma das coisas importantes da nossa... É a diferença entre culposo e doloso, Sim. né? Uma das coisas importantes do dolo... É que o agente tem que emitir uma, um comportamento... De que é relacionado com a causa, que é o dolo. Uhum. Uhum. E a pessoa que recebe o, o, a, a, a ação... Sim. Ela tem que perceber que tá sofreu um sofrendo um dolo. Sofrendo okay. É, então... Por exemplo, quando você cai na mão de um estelionatário... Uhum. Você sofre, sofre um, um dano, uhum. né? Mas não é doloso do ponto de vista... É, fica doloso quando você, na verdade, descobre que foi enganado. Claro. Mas antes de ser enganado, não é. Uhum. né A planta é a mesma coisa. Então, assim... Você tem que assumir que a planta está percebendo que está sofrendo algo para você imputar quem faz a coisa. Então, aí fica meio complicado.
0: A gente não dá a menor chance para alface? Tô... É, nenhuma,
1: nenhuma. Nenhuma chance. Nenhuma <risos> chance para alface, não. <risos> eu nem vou entrar nessa questão ideológica do vegetariano e tal. Mas, se você é vegetariano porque você acha que plantas não sentem, não é verdade. Lide com isso. Não é verdade. Plantas sentem, sentem bastante. Elas fazem muitas coisas é, que você não, não fica prestando muita atenção nela. Tá? E aí, para fechar é, essa parte Nesse sentido, se você parar para pensar É que a, a cadeia evolutiva, por exemplo Que deu origem às plantas e aos animais Tem um ancestral comum muito longo uhum. assim, é, é muito antigo o um ancestral comum que deu origem aos dois uhum. sabe? Então é, é muito interessante você ver que a seleção natural no ambiente Dadas as limitações do organismo Ela gera adaptações que são similares Mas que não surgiram pela mesma causa Uhum. Né? Então, um exemplo, por exemplo, em, em animais. Você tem patos, tem uma espécie de pato que dorme com metade do cérebro só, tá? Uhum. Então são patos que não voam muito, então eles ficam agrupados no, perto do lago e os, eles ficam num círculo, né? Os patos, o, o pato fica com o olho aberto dele pro lado de fora do círculo uhum. e o olho fechado pro lado de dentro. Sim. Aí, num, num certo período do, de, da noite ali, eles viram todos e trocam de olho. Uhum, Entendeu? É uma dancinha, eles fazem uhum. uma dancinha, viram e trocam de olho. Né? Por que, que o, o pato dorme com metade do cérebro de cada vez? Uma porque ele pode ser predado, Sim. então ele tem que fugir. É
0: né? uma questão de e, defesa. É, e
1: fugir com meio olho é melhor que não fugir uhum. com nenhum, né? E é, é, é isso. Outro animal que tem o mesmo comportamento é o golfinho. O golfinho dorme com o olho aberto e fechado também. Uhum. Mas não pela mesma razão. Ele dorme porque ele precisa respirar. As pessoas não percebem que o golfinho tem pulmão. Sim. Tudo bem que ele tem pulmão. A gente esquece, né, que são mamíferos. É, uhum. então. Então, é muito bonito, aliás. Você vê os golfinhos, eles eles dormem juntinhos, eles vão se aprofundando, né? Eles vão ficando mais profundos ao longo da noite, uhum. aí o sono vai ficando mais profundo também. Aí depois vai lentificando e eles vão ficando subindo mais para cima, aí eles respiram e voltam. Uhum. É muito similar, por exemplo, ao sono rem, ao padrão que a gente tem no nosso sono, uhum. é o padrão do sono do golfinho. Sim. Então você vê que dois o comportamento de sono interhemisférico Surgiu, por acaso, em duas espécies totalmente diferentes. Por sem razões diferentes. Uhum. Por razões totalmente diferentes e por acaso. Isso que é o mais interessante. As plantas também tiveram seus desafios para resolver, né? Uhum. E por isso, de forma casual, mas muito interessante, temos muitas similaridades entre nós e as plantinhas. Uhum. Então, veja que plantinhas podem ouvir, sentir, falar. É, é falar, é, na verdade, emitir sons é a única coisa que ela não tem. Há muita discordância. Uhum. Mas podemos dizer, categoricamente, que plantas têm tato, audição, gustação e paladar. Uhum. Só não tem o tato, o, o a fala. Uhum. Né? Então, vai saber daqui a alguns milhões de anos se algumas vão começar a falar. Não se sabe. Mas, se a, a natureza permitir, quem sabe tenham pessoas também para ver as plantas falando. Já é imaginou?
0: <risos> Naru Rodo Ilustríssimo Ouvinte! Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodo no ar?